0: Flashlight. Hallo, wir haben das nächste Flashlight für euch. Es ist Mai und vor genau 27 Jahren wurde HTTP erfunden, das Hypertext Transfer Protocol.
1: Darum wird es heute gehen. Genau. Und falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie das eigentlich entstanden ist oder was das überhaupt ist, vielleicht fangen wir mal damit an. HTTP oder Hypertext Transfer Protocol ist das zugrunde liegende Protokoll des World Wide Web. Also das ist das, worauf das gesamte Internet basiert, mit dem wir alles machen, immer noch heute, mehr oder weniger. Und auch mehr oder weniger, wie es damals konzipiert wurde. Entwickelt wurde es nämlich von Tim Berners-Lee von ihm und seinem Team, beziehungsweise zwischen den Jahren 89 und 91. Genau, die haben damals beim CERN gearbeitet in der Schweiz. Und sie wollten, dass PhysikerInnen oder WissenschaftlerInnen besser ihre Sachen austauschen können und haben deswegen das Internet erfunden. Und am 6. August 1991 veröffentlichte Tim Wendersley einen Beitrag in einer öffentlichen Newsgruppe, dieses Alt.hypertext. Und das, diese Nachricht haben wir gefunden und die möchten wir euch gerne jetzt vorlesen.
0: Genau, das, das Ursprungsthema dieser Gruppe war Qualifiers on Hypertext Links. Da hat äh, Nari Cannon geschrieben. Is anyone reading this news group aware of research or development efforts in the following areas? Hypertext links enabling retrieval from multiple heterogeneous sources of information. Und darauf hat, es kam dann noch mehr Punkte, aber darauf hat Tim Berners-Lee dann geantwortet und. Ich habe euch da mal ein bisschen was zu rausgeschrieben. Er schrieb nämlich, The World Wide Web Project aims to allow links to be made to any information anywhere. Muss man sich mal vorstellen, damals musste man ja für Sachen noch in die Bibliothek laufen, also schon auch eine ziemlich geile Idee. Oder man musste sich die per Fax schicken oder sowas. The address format includes an access method and for most namespaces a host name and some sort of path. The World Wide Web Projects was started to allow high-energy physicists to share data, news and documentation. We are very interested in spreading the web to other areas and having gateway servers from other data. Collaborators, welcome. I'll post a short summary as a separate article. Ja, also das ist hier so ein bisschen so der Kick-Off. So Leute, wie Physiker machen hier das und das und wollt ihr nicht
1: auch eure Informationen teilen. Arbeitet gerne mit. Ja. Und das gilt heute als der offizielle Start des World Wide Web, was ich schon krass finde. Und 91, also ich, kurz nachdem quasi vielleicht diese äh, Message gepostet wurde, liefen auch die ersten Server außerhalb vom CERN. Also die ersten Sachen, die gehostet wurden, liefen eben beim CERN direkt. Und nachdem er das dann aber veröffentlicht hatte, wurden auch dann außerhalb des CERNs Server gehostet. Ja, und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum Hintergrund des Namens. Früher hieß das Ding
0: Mesh und jetzt heißt es ja World Wide Web. Und es das heißt so, weil man eben verschiedene Server an ganz vielen verschiedenen Standorten hat und zwischen denen findet dann Kommunikation statt. Also das bildet auf die ganze Welt oder von oben betrachtet halt so ein
1: Netz von Informationsaustauschpunkten. Genau. Und es baute auf den bestehenden TCP- und IP-Protokollen auf, wenn euch das was sagt. Und das sind im Grunde vier Bestandteile, die euch vielleicht was sagen werden. Das eine ist nämlich HTML, also ein Textformat zur Darstellung von Hypertext-Dokumenten. Also das, wenn ihr sagt, ihr habt einfach eine statische Webseite, die ist in html das, das war auch schon von Anfang an so.
0: Genau, und vielleicht noch einmal dazu, Hypertext bedeutet eben, dass es nicht nur Text ist, sondern eben auch noch Bestandteile da drin stehen, die beschreiben, was dieser Text denn jetzt ist von der Natur her. Also ist es zum Beispiel eine Überschrift, ist es eine Liste, also eine Auflistung oder whatnot. Das ist halt nicht nur Text, sondern auch so Metainformationen zu dem Text sind
1: dabei. Genau. Vielen Dank. Dann gab es noch ein einfaches Protokoll zum Austausch dieser Dokumente. Also was man wollte, ist Informationen bereitstellen für alle öffentlich zugänglich. Das heißt, die Informationen werden dargestellt in HTML. Und jetzt brauchen wir ja quasi noch was, um das austauschen zu können. Also brauchte man ein Protokoll, wo wir sagen können, okay, wir schicken uns die jetzt hin und her. Und das war eben das Hypertext Transfer Protocol, also HTTP. Genau, und was man dann noch braucht, sind zwei weitere Sachen und zwar ein Client und ein Server. Also ich brauche einen Client, der mir dieses Hypertext-Dokument irgendwie anzeigen kann und ich brauche einen Server, der mir das schickt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, Ellen.
0: Ja, kann ich voll gerne. Also man braucht ja beim Informationsaustausch, genauso wie bei einer Unterhaltung, hast du einen Sender und einen Empfänger. Und beim HTTP ist es so, dass du eben einen sogenannten Client hast, das ist dann der Browser, der beispielsweise die URL von Google aufruft, also www.google.de. Das Ganze geht dann an einen Server, die Anfrage, und der liefert dann wiederum als Antwort das Markup von der Google-Suchoberfläche zurück. Also eigentlich ein Informationsaustausch. Und das Ganze ist prinzipiell auch so geblieben, und heutzutage haben wir jetzt HTTP-Version 3. Das wurde veröffentlicht im Juni 2022. Und man spricht da immer von so RFCs. Das sind so Request for Comments. Das sind Dokumente, die
1: eben zum Beispiel technische Spezifikationen zusammenfassen. Also ich finde es zum einen sehr faszinierend, dass es über so eine lange Zeit relativ gleich geblieben ist und dass das quasi das Basiskonstrukt des Internets noch genauso ist, wie sich das jemand ausgedacht hat. Und wie so ein paar WissenschaftlerInnen, weiß ich nicht, ob da WissenschaftlerInnen dabei waren, (lacht) aber (lacht) die sich das ausgedacht haben, das finde ich schon krass. Und im Jahr 2000, kam noch eine Neuerung dazu, die auch gerade für die heutige Softwareentwicklung super relevant ist, und das ist REST. Genau. Ihr habt vielleicht
0: unser vorheriges Flashlight über die Statuscodes schon gehört. Da schneiden wir das Thema mal an, weil bei dieser Client-Server-Kommunikation, die wir eben hatten, gibt es nicht nur die Antwort, sondern zu der Antwort auch immer einen Statuscode, der zum Beispiel 200 ist. Das bedeutet dann okay. Oder um, t port Welcher war das nochmal? 421 oder so? 412? Ich
1: glaube, es ist 418. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
0: Hm. Vielleicht wisst ihr das ja noch, Leute. Auf jeden Fall benutzt man eigentlich immer, wenn man client Server-Applikationen baut, REST. Und also eine RESTful-Applikation bedeutet, dass während dieser Kommunikation bestimmte Constraints eingehalten werden. Und die wollen wir euch einmal kurz vorstellen. Also Doreen meinte ja gerade schon, 2000 wurde das eingeführt, so richtig weit verbreitet ist es seit 2010, dass das dann wirklich auch verwendet wird. Und zwar hat man bei solchen Applikationen eigentlich meistens vier Arten von Operationen. Das ist Create, Read, Update und Delete. Und das Ganze beschreibt man nicht nur über den Pfad, der aufgerufen wird, also google.de slash login zum Beispiel, sondern mit einer Art der Operation. Das sind fünf verschiedene Methoden, die zur Verfügung stehen. Die nennen sich Post, Get, Put, Patch und Delete. Beim Abrufen von Informationen nutzt man eigentlich immer Get, also das sind die Read-Aufrufe. Als Beispiel könnte man sich vorstellen, dass die Applikation verschiedene Users handhabt, über den Pfad Users beispielsweise, eine Liste der angemeldeten User anzeigen kann. So. Das wäre ein Beispiel für das Get.
1: Wichtig ist dann auch, wenn ihr quasi ein Get habt, dann wollt ihr nichts ändern, sondern ihr wollt nur Informationen haben. Genau, one way quasi. Wenn
0: ihr dann aber zum Beispiel einen neuen User-Account anlegen wollt, dann könntet ihr den Pfad sign up definieren und das Ganze muss dann ja aber Daten mitgeben. Also ihr könnt nicht sagen, hey, wir wollen User, sondern müssen auch sagen, hey, der User hat folgende E-Mail-Adresse und folgendes Passwort angegeben. Und diese Daten kann man dann im Body mitschicken über einen Post und dadurch einen neuen User anlegen. Der Statuscode, wenn das geklappt hat, wäre dann jetzt Created, das ist die 201. Wenn ihr dagegen den User updaten wollt, dann könnt ihr entweder Putsch oder Patch verwenden, wobei Put tatsächlich verbreiteter ist, würde ich sagen. Also Put würde dann beispielsweise den Namen hm. des Users ändern. Man schickt aber normalerweise die ganzen Daten einmal mit und ersetzt den User im Hintergrund.
1: Inso der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man oft auch Post verwendet tatsächlich für Updates, statt Put oder Patch.
0: Ja, ist eigentlich nicht ganz sauber. Hm, es kommt schon. auch meistens, es kommt auch häufig darauf an, was du verwendest. Also bei Vanilla ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, die Methode zu ändern von einem Formular, das diese Daten abschickt. Sauberer ist aber eigentlich, das dann über Put zu machen. Patch Hm. habe ich tatsächlich selten gesehen. Patch habe ich, glaube ich, auch noch nie verwendet. Dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die man löschen möchte. Also sowohl beim Update als auch beim Löschen müsste man zu diesem Users-Pfad auch noch die ID angeben, damit klar ist, über welche Ressource gesprochen wird. Und das Delete wäre dann zum Beispiel auch auf slash User slash ID und würde den dann löschen. Das ist so das Vokabular, über das man eben diese Create, Read, Update, Delete-Operationen ausführen kann. Wenn man sich daran hält und die URL auch entsprechend strukturiert, dann ist eine Applikation, wie gesagt, so
1: RESTful. Genau. Hilft natürlich, wenn sich da alle so ein bisschen an dieselbe Struktur halten. Ich habe übrigens 2011 angefangen, Informatik zu studieren. Und wir hatten auch noch SOAP. Das, mm. das was, was vor REST verwendet oh. wurde, Habe ich auch noch Ah. in der Uni gelernt. Uh, in der Uni gelernt. Ja, war bei meinen Professoren, nee, Professorinnen, war ihnen näher vielleicht. Ah. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was im Mai 96 passiert ist. Weil Tim hat ja damit angefangen, 89, und ihr habt euch vielleicht schon gefragt, ah, aber es ist ja gar nicht 27 Jahre, es ist schon 30 Jahre her. Mhm. (lacht) Und im Mai 96 wurde nämlich HTTP 1.0 definiert. Davor, die erste Version lief unter 0.9, hat man sich gedacht. Das ist eine gute Versionsnummer, mit der man anfangen kann.
0: <lacht> Auch geil, so wir sind
1: kurz vor der 1, aber
0: <lacht> noch nicht ganz da. <lacht>
1: noch nicht ganz da. Aber 96 hat, man, hat sich Tim dann, ich weiß ich gar nicht, mit unter Tim vielleicht dann gedacht. Äh, wir sind jetzt soweit, wir, wir machen jetzt 1.0. Und das war eben im Mai 96.
0: Und auch wirklich krass, Doreen meinte das vorhin schon, dass sich dieses Prinzip so lange gehalten hat. Mhm. Mit
1: wenig Anpassungen ja auch. Ja, und es auch ja wirklich gut funktioniert. Auch so zum Programmieren, es ist total intuitiv. Alle haben sich darauf geeinigt und es klappt wunderbar. Für alle Use-Cases. Ich meine, vor über 30 Jahren, du wusstest ja noch überhaupt nicht, was alles möglich sein wird, was wir damit machen werden. Und trotzdem funktioniert das noch so gut. Das ist wirklich krass.
0: Ja, toll. Äh, und übrigens, wenn ihr euch jetzt gedacht habt, HTTP habe ich ja noch nie gehört dann wart ihr nur unaufmerksam, weil jedes Mal, wenn ihr eine URL aus dem Browser rauskopiert, dann steht davor, vor dem WWW, wenn es da überhaupt noch steht, HTTP oder auch HTTPS und das steht nämlich genau für dieses Hypertext Transfer Protocol Secure. Und auf das S müsst ihr ganz besonders achten, wenn ihr da sensible Daten eingebt und abschickt. Also niemals E-Mail und Passwort eingeben, wenn das keine verschlüsselte Verbindung
1: ist, sonst kann das nämlich jeder mitlesen. Tudu. Genau. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und fandet es spannend. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Und wir feiern diesen Mai den 27. Geburtstag von HTTP. Ist das
1: richtig? Ja. Ähm, (lacht) Nicht 28? 96? Wir haben doch 23, 23, oder? Ja. Nee, du hast recht.
0: Wow. Okay, ich starte noch mal. Unmuted.
1: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.